2: Och jag tänker ju att Farmer Inga, Inga var ju riktigt smart. Hon insåg ju så tidigt att de här tabletterna också är smarta. Jag tror inte ska tillskriva en allt mycket smarthet. Jo och så finns de också i en väldigt praktisk, liten ask, ska sägas.
1: 36 gram, de är lätta att ta med sig i fickan eller i handväskan. Så att man alltid har dem tillgängliga. Och det är också så fräsch. Det är ju det som är grejen med tuggpastiller av allihandaslag. Att man också känner sig fräsch. Man doftar gott. Man är på gång. Man. man är berättad på både det ena och det andra. Ja, absolut, det gillar man. Ja, och du vet ju varför jag ska få ett barnhus på min handväska. Tack, lägger du i var kvinnas handväska i sommar. Det kan jag lova. Hej och välkomna till. Podden Inte din morsa med mig, Sanna Lundell. Och med mig, Ann Söderlund. Här blev det formellt, men det kändes som att eh, vi behövde liksom presentera oss lite grann för alla nytillkomna lyssnare. Jag pratade precis med Rickard, vår klippar och vad ska man säga. Han är administratören. Han håller på, koll på allt det där som vi, vi är lite dåliga att hålla koll på, siffror och annat. Och han sa att det har tillkommit en herrans massa lyssnare. Så jäkla kul. Herrans, då passar det bra att kyrkklockorna precis ringde här utanför
2: dörren. så. hur kommer det sig? Nej, men jag, har ju, jag bor ju 50 meter från en kyrka. så att det, det påminner mig allt om mina, mina barndomsmorna hemma hos salig mormor Kajsa. Hon bodde också precis vid en kyrka. Och det är någonting mäktigt med att man säger... Vaknar till kyrkklockor. Jag tycker det är väldigt, väldigt fint. och eh, här, Kyrkotrygghet. som, mm. som eh, Många barn som liksom föds nu och växer upp. De vet ju inte så mycket om kyrkan. Jag, jag kan nog räkna på handens fem fingrar. De gångerna som till exempel Bobo och mina andra barn. Skolavslutning. Men nu har de ju inte en skolavslutning i kyrkan längre. Så att, kyrkan har liksom... För ett litet dystert liv just nu, tycker jag. Och det gör även jag. <laughs> <laughs> gör du? <laughs> Nej. Nej, men jag tänkte så här... Nu är det fjärde barnet jag ska skola in. Det är Bob han har en massa stora brorsor. Det kommer ju gå galant, liksom. Och sen så sitter jag med då... Egentligen fick man ju inte sitta med... Inne, ja, men inne i skolan för att eh, man lämnar ju barnen eftersom det är corona-stylish. Man får inte följa med in och se hur de har det. och De har inget fadderskap nu på grund av corona och man får inga telefonnummer på grund av nya lagar. Så att det är lite som att någon bakbinder en och, lämnar och kastar en åt vargarna. De är inte så stora, de har liksom precis fyllt sex år och kommer från en tillvaro på förskolan som faktiskt är väldigt sorgfri. Mm. De leker och de äter och de leker och de får mycket kärlek. Liksom. Och helt plötsligt, sex år är inte som när vi var små eller som när våra äldsta barn var små. Utan nu är det liksom regelrätta lektioner från klockan åtta där de ska räkna matte och sitta stilla och gå på led. Och det här är ju liksom chockartat. Och jag pratar med många andra föräldrar. Man vill ju bara leka och dricka mjölk som Bobos kompis sa, liksom. mm. Och sen så, jag vet inte hur det går till. Men de lottar väl på något sätt det här med, med skolan nu i Stockholm. Så att Bobo kommer med 58 nya elever och har aldrig träffat någon. Mm -hmm. han, han var inte så himla tuff.
1: Eller, var inte, inte med en enda av sina vänner från förskolan.
2: Nej inte en enda. Han är liksom inte ens. Eh, men inte, ja, han, han såg någon som gick på hans förskola för två år sedan. Mm -hmm. och då du känner lite så här, kan de inte bara få landa lite mjukt. Så ringer man ju saker och, och så här, och kan de inte få komma med sina kompisar. Men det är ju liksom det är ju kört, man är ju inte en syskon för länge Så att jag och en tjejkompis, hon, liksom, ja, hennes man också, de går ju nu till tre olika skolor. Det Herregud. blev är så bra med den reformen
1: egentligen. Alltså den här eh, sexårs att barnen ska då flyttas till skola från förskola när de är sex år... Eh, jag kan säga att jag tycker den reformen var helt idiotisk. Och allting handlar ju såklart om pengar och besparingar och sådär. Men mm. när man, just sexårsåldern är ju en väldigt skör ålder. Alltså det är en ålder när, som kan liknas vid treårsåldern. När man alltså tar i stora utvecklingskliv och har den där inre osäkerheten lite aktiverad mm. i sig. Liksom. Så att jag tycker det är helt brutalt att just då ska man så här svara upp på högre krav man ska liksom bli en stor pojke, jag kommer ihåg, jag kommer ihåg det med alla mina barn, att det var så här, shit, helt plötsligt förväntades de liksom sätta på sig, av sig sina knutskor själva de fick liksom ingen hjälp, det fanns ju ingen möjlighet för de här stackars förskollärarna och lärarna att hjälpa de här eh, sexåringarna med praktiska saker, utan det fick de helt plötsligt klara helt själva liksom. och, och att bli tröstad eller så här. Eh, att en speciell person kan knyta an lite extra, det, det fanns ju inte heller rum för. Så att, eh, Jag håller med, jag tycker det där var skittufft men sen tycker jag generellt att skolstart, alltså, just det här första dagarna på höstterminen, alltså, det är riktigt ångest tycker jag. Det är övergången från att man har levt en sorgfri hemmavardag liksom med semester. Man kan tycka vad man vill om semester. nu Vi har ju öst, ö, öst skit över liksom det ökade arbetsbördan som det innebär för oss mammor. Men någonstans är det ju så att i slutet av sommaren då har man ju också börjat vänja sig vid den och lyckats delegera. Ja, men arbetsbördan är också... Nej, jag håller med. Alltså, då har man ju börjat delegera mm. ut det och alla börjat hjälpa till. och Det har börjat flyta på ett annat sätt. Och jag tycker mm. alltid att augusti är den skönaste månaden med barnen i alla fall. För då,
2: mm, jag med.
1: Man är liksom in inkörd på sommarrutinen och då helt plötsligt ska den här jävla höstrutinen tillbaka. Så ska man gå upp och liksom ramas in av klockan av tider, av krav, av så här, träningar, alltså allting alltså vi är väl inte rutinmänniskor du och jag det är ju bara så, vi har ju liksom fria nej, yrken, nej. vi har fria liv vi har, vi har levt liksom som egenföretagare i, i hela våra vuxna liv egentligen och behöver inte förhålla oss till tider och sådär och i skolans världen just när man har skolbarn så tvingas ju vi helt enkelt in i det eh, fast vi egentligen inte skulle behöva på något sätt
2: mm. Och det är det vi ska som börja... känns extra ja, sugigt vi, ska... vi måste skriva Vi får börja skriva våra böcker Bestsellers kan vi gå... vi inte...
1: Det kommer inte ta bort vi måste kraven bort vi måste, <laughs> De måste ju ändå, ändå gå i skolan Alternativet är att vi flyttar till USA Och Utah. skapar så här, äh, Homeschooling för våra barn Och egna så här... <laughs> ja, Det blir det Vi blir mormoner och flyttar till Utah Och kör homeschooling med dem Mm. Ah. ja med såna inbakade
2: flätor Ett
1: evigt Nej, men så, sommarlov
2: men så blir jag också lite irriterad för att, för att det blir en ledsen när jag, när ska man gå från skolan och säger jag, jag vill inte följa med det här är tråkigt jag har inga kompisar och, och då blir jag lite så här: men ryck upp det nu nu måste mamma jobba liksom så att jag tycker att det är en svår balansgång alla andra går ju här. Alla andra klarar. Nu får ju du också klara det. Jag, ja, jag tycker det är skitsvårt. Hellre. Ja,
1: men det är också det är som alltid när man är mamma att så här, svarar man an på deras ångest och oro och ja. bekräftar den ja. då... Då ger man dem ju inte heller möjligheten att gå emot den och så att säga lära känna den och komma över den och det är väl där som är den hårfina gränsen att liksom lära känna att här, Gud, det här är det här är sån ångest som, som inte kommer gå över av att vi pressar på utan vi måste ta i små steg men bara så här, lite jag har ju haft motsvarande grej med Foxen nu för han vill ju inte gå till sin dagmamma här efter sommaren men det var skönt för det är också lite mer flexibelt eh, i alla fall hos min dagmamma. Så då fick vi ta en liten så här, manjana -inskolning. liksom Jag var med två första dagarna och tredje dagen så fick jag liksom, vara där några timmar. och så här. Men då är ju Micke så här, alltså ska jag säga, helt värdelös. För han, är så här, han vill inte gå. Jag klarar inte av att lämna honom. Och så här, han gråter. Äh, han fick följa med hem igen. Och, äh, det är, alltså, och jag bara känner så här det är någon form av också så här jag ska inte säga att det är latigt, men det är också så här, att emotionellt gå igång som vuxen. När man egentligen ska visa sitt barn att så här, det här är ingenting som är farligt. Det finns ingen anledning mm. för dig att känna ångest nu. Mm. Eh, din separationsångest finns där som en instinkt och den är liksom i oss alla. Men vi ska jobba oss igenom den och komma ut på andra sidan och växa här som människa och barn. Mm. Eh, och bli liksom lite mer... Trygg och självständig. Och då måste man ju pressa på lite. Och idag var då femte dagen han gick. Och idag så grät han ingenting. Och bara såhär vinka och allt var hur bra som helst. Så det, det är bra. Ja det var jätteskönt. Men det, det är som sagt. Jag tycker också att i, i, i stunder av livet så är man ju mjäkigare som förälder också. Man orkar inte med eh, att eh, vara den där ångestguiden. Speciellt inte när man själv har så här fet ångest och typ inte känner sig stabil
2: Nej, och så säger han så här När jag gå så går och Du kan inte läsa mina tankar Jag bara Nej, nej, nej du, vet, han är liksom, du vet Han har bestämt sig Han vill ha en polare där Han vill att Daniel ska komma till en skola eller han, han, Nu är han liksom fastlåst i det här och jag säger så, de vill ju leka med dig, den och den Och det är många som inte känner någon Men han, han är så, jag känner ingen jag känner mig ensam Han har liksom redan oh, äh, äh. Ja, nu äh, fick Mattias gå dit i alla fall Så att jag äh, Mattias är också en känslig person Så han tycker också att det här är jobbigt jag tycker, Och lägger över på mig som tycker att ska ha erfarenhet Men det har inte blivit enklare imorgon Snarare tvärtom, men ja ah, ja
1: This too will pass du vet vad som hände i morse? Nej, berätta. Jag satt ner och drack min första kopp kaffe, Igor stolpan ner för trappan och jag bara ser när han vänder sig mot mig hur svart han blir i blicken.
2: <laughs> vad då?
1: Nej, men jag hade ju såklart snott hans Gant Crest hoodie. Du vet den här nya, helt fantastiska, ja, bara supermjuka, high quality hoodin med det här broderade emblemet.
2: Men vad då? jag köpte ju två. En grå till mig och en svart till Dante. Men nu hänger båda in i hans rum som att han låtsas om att jag inte köpte en ena till mig. För det som är helt fantastiskt nu är när man börjar få tonåringar är att man kan ju ha samma storlek.
1: Ja, men man har ju det. Den här hoodiesen finns ju i storlek 134-176. Den här Special Edition. Och, mm. ja, den finns ju i tre färger, men min favorit är ju svart. Och jag snålade ju, så jag köpte ju bara en svart. Och tänkte att, perfekt, jag och Igor delar. Men det håller inte han med om.
2: Du har inte lärt dig någonting.
1: Nej. <laughs> jag borde gå en kurs hos dig men det är ju, som du var inne på en helt ny värld att man faktiskt kan dela garderob med sin tonårsson de har ju samma storlek och just den stilen som de har nu är så jäkla snygg och härlig om det är någonting jag kan investera i då är det faktiskt dyra hoodies för är det är
2: någonting som har gått i arv från oss igen och är rakt ner till Ganale, då är det liksom, men Bra kvalitutta hoodie. Så jag tänker med den här Gant Quest. Att den kommer både frasse och bobba ha. Mm. Så jag funderar faktiskt på att köpa en till. Jag tycker den är så mjuka. Perfekt tjocklek. Kommer att bli snyggare och snyggare för varje tvätt. Och sen så jag tycker jag det är snyggt det där emblemet. Skitsnyggt. Det känns lite som...
1: Den är så här klassisk <skull> Riktigt klassisk klassig. Ah, ja,
2: om ni vill se hur snygga de här tröjorna är så kan ni gå in på min insta. För där så ser ni mig och Dante modella i de här tina. Så vad ska man säga? Arv till syskon, mamma kan ha det och inget slit och släng. Det är skitbra ju. Sjukt bra mm. Och det som är så himla bra Om ni vill köpa en till tio Såna här superhärliga Quest Eller någonting annat Så har jag och Sanna en liten rabattkod Som vi erbjuder er kära lyssnare Så gå in på kidsbrandstore.se Och så ni rabattkoden Inte din morsa 20 Så får ni 20% rabatt när ni köper de här härliga Gantquest-hoodisarna Eller något annat för den delen Så Inte din morsa 20 lite present från oss så här idag
0: Att get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Plushcare.com/weightloss.
2: Ja,
1: så, så känner jag, men. <laughs> mm -hmm. Ja, men... men då är det härligt att fly in på Instagram. Vilket jag har gjort mycket. Jag har kollat min skärmtid. Den hade ökat från 4.30 till 5.22 per dag. <laughs> så det är bra. Man går in där i verklighetsflykten. Och jag har då ägnat mig åt några så banala eh, problemområden som att störa mig på... Margot Dits. Mm -hmm, denna mm. influencer som ju blev känd om ut sin egen förlossning på Youtube mm. och hon blev då liksom en ung mamma med hela svenska folket, började blogga på Elle, har en Youtube-kanal har en helvetes massa följare och hon ska ju då, precis som alla andra influencers, börja sälja egna produkter. För det eh, har man ju fattat om man liksom är intresserad av att försöka scanna sin omvärld. Och vad som är inne och sätta fingret i luften. och ja, sådär. Mm. Att, eh, Om man har väldigt mycket följare så tjänar man nog en helskottas massa pengar på att själv skapa en produkt som man kränger till alla sina lojala följare. Och så också hon. Och hon körde ju då en så här förkampanj i hela förra veckan med så här coola små filmer där hon så här, dansar runt med någon liten leopardbralla, sitter på någon jukebox och man bara shit vad är det här för spännande produkt hon ska lansera ett tag så, hon hade så här: hon stod och höll ett duschmunstycke som hon sjöng in i eller liksom, ja så såhär ja. mm, mm. jag bara shit, ska hon liksom på riktigt lanserat ett duschmunstycke som man kan sjunga karaoke Jaha. fan vad <laughs> kul ja det lade ju sig helt hysteriskt kul ja men hon, hon kanske kommer med liksom som faktiskt är roliga produkter- som är roliga på riktigt. Mm. Så, så jag såg fram emot den där lanseringen- och den skedde då i förrgår- klockan 18.00 skulle hon avtäcka sina helt fantastiska produkter- som skulle vara so special- och så, ja, ah, liksom- som, som omgärdadvis då- av den här förkampanjen- som jag i alla fall blev väldigt lockad av. Mm -hmm. Och då visar det sig- att det hon ska sälja till oss- följare, det är en deodorant- som heter rock'n'roll- och en shower gel som heter Olala. la vad Men vadå, that's it? That's it. <laughs> det var ingen dusch. Det var ingen dusch som man kunde sjunga karaoke i. Det var ingen jukebox typ. Eller, ja, jag trodde det var någon som liksom sa, oh, hon kommer släppa ett karaoke kit. Det är fan kul, jag kommer köpa det. Utan det var den gamla vanliga deon och den vanliga gamla duschkrämen som var enda influencer. Therese Lindgren, Isabella Lövengrip. Ja varenda liksom person som har över 150 000 följare ska då göra en skönhetsprodukt eller någon slags rengöringsprodukt, någon slags kosmetik. Alltså Hanna och Amanda har gjort det. Och så ska det krängas. Och de där produkterna, de är inte bra. Jag har testat Blondin Bellas prylar, de är skit. Jag har testat de här Daisy Grey's grejerna de är inte heller bra. Jag har, nu senast så blev jag lockad av att köpa Ida Vajs eh, för att de var så snygga, flaskorna, de var så fina. Men vad var det? Vad skulle Ida Weiss säga? Ida Vajs sålde då shampoo, hon har ju utökat då från deo och duschkräm till shampoo och <laughs> nu. Wow, Men jag bara tänker så här, att att om man kan få
2: en kringa vad man vill för det kan med de tjejerna för deras följer är så otroligt härliga. De, de skulle köpa liksom Elie Bays som parfym. Mm. Då tänker jag så. här. Om man själv hade den möjligheten, då skulle man ju så här, verkligen ta fram någonting riktigt roligt som både var användbart men också gjorde att livet blev lite bättre. Jag skiter faktiskt högaktningsfullt i vad jag har för det deodorant,
1: bara jag slipper svettas. Det är en lat stil. Om man har den kreativa ådran mm. som de här tjejerna obviously har, kan man inte då... Gör ett litet avtryck kan man inte göra någonting som känns ändå lite mer eget, måste man gå i samma hjulspår, jag, jag ska säga att jag gillar ju verkligen Margot, jag tycker att hon är en härlig, ja, alltså med. hon är så gullig och varm och kärleksfull jag förstår att man som ung tjej kan tycka att hon är mysig liksom och följa som en kompis, men fan jag blev besviken här, jag tycker det var så <laughs> tråkigt, jag vill ha duschmån som jag kunde skicka karaoke i men det får du och jag göra Ska <laughs> 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 jag fanta fram det själv? Jag tror att det kommer att sälja. Förstås då är du i duschen. Och så trycker du på en knapp, och så bara kommer det musik. Och så kan du bara börja sjunga med. Fast det liksom inte är inte bara musik, fast ingen sång. Och så får du själv bara köra loss i duschen. Det karaoke liksom. Jag
2: tycker det låter underbart. Det låter som tekniskt avancerat, men, men ingenting är omöjligt. Ingen ska snurra den här uppfinningen nu. Du och jag får också få tänka på att när vi ska göra någonting, vilket vi håller på att planera lite, så måste vi ju... Vi kan ju inte köra så här... Nu måste vi verkligen tycka vi... till på ja. det vi... Ja, annars kommer vi få mycket skit, ska jag säga. Så mm. att nu får vi... Uh, gnugga geniknälarna som man sa när vi var små. Ja,
1: men så, så där har man varit inne i The Margot Country eh, sin, en, en stor del av skärmtiden. Sen har jag också ägnat mig åt som en besatt att vara inne på vår favoritbarnmorska Asabia Brittons eller hennes kontor förstås. För hon har ju fött barn eh, och har ju delat med sig av sin förlossning så extremt generöst. Och hon, hon har ju då kört en hemförlossning i vatten. I sitt badkar hon fött sin andra son. Och det verkar ha varit en helt gudomlig upplevelse. Bara rent genom mm -hmm. re, äh, Rätt igenom härligt bara. Alltså knappt så att det gjorde ont. Hon liksom bara myste sig genom den här förlossningen. Och eh, hon har ju lagt upp i stories- och man har ju liksom bara fått, hon har ju delat med sig av sin förlossningsberättelse och en film där man ser hur barnet föds. Och hur hon ser gud, ut. Gud, jag missa det här. Ja, men herregud, du måste bara kasta det in där och kolla. Jag har
2: sett på Insta, du vet att hon säger: Nu är jag fött och så. Men det där är helt missat. Gud, nu vet jag vad jag ska göra
1: ikväll. Mm, nu är det bara. <laughs> men jag har också då noterat att det här har blivit något av en trend detta med hemförlossningar. Jag vet inte om det har med eh, corona att göra kan det ha. Men jag tycker mig också se att. Vi har ju varit inne på det förut att liksom synen på barn, förlossningar och kvinnokroppen den har ju gått i vågor och jag minns när jag väntade Olga då fanns det ju också liksom en del som höll på alltså amningshjälpen var stor då den här typen av naturliga mammor att amma tills det var tre alltså det var en liten våg av så naturligt föräldraskap med mycket så anknytning och bära barn i schal och sånt sen var det lite ute alla de här vad ska man säga, min generations mammor kom som skulle vara så här shout out Pirelli jag går med mina höga klackar jag ammar inte, mm. jag jobbar dygnet runt, jag hoppar upp på scen tidningen mamma, ja ah, mamma, kvinnorna liksom ah. eh, tog över och då fanns det inte riktigt plats, då tyckte man att eh, alla de där som ville amma och bära barn i skal och, och, och föda i vatten och sånt, det var ju bara liksom såhär flummare typ, alltså
2: det var, ja, men det var inte modern, Nej, det, var inte, det modern. var inte business. Det kändes här som att det
1: var något tysk Johannes Utsch-Valborg. <laughs> det
2: jävligt mycket business när Charlotte Parelli började på omslaget till mamma ska jag säga. Då blev det liksom höga klackar och så här millar på kontot.
1: Bara du skuttar upp ur bb uh, bebisängen och så bara drar du direkt till Melodifestivalen och uh, river av en hero.
2: Och även när du fått uh, ett missfall så fortsätter du sjunga på scenen för the show must go on.
1: Jajamän. Och ingenting ska hindra dig så att bebisen är med. Den är med överallt uh, ändå. Liksom, för att man har ingen nanny och man vill inte liksom vara en dålig mamma utan man ska ändå baka bullar. Alltså hon är ju en fascinerande kvinna måste jag säga. Hennes blogg har jag nitiskt läst sedan hon började blogga, hon bloggar ju på Damernas Värld det är så sjukt, för hon är ju verkligen så. Här, sån, alltså hon, hon måste ju vara sån businesskvinna för hon bor ju i världens dyraste hus hon har hus i åre, alltså det bara skriker ju pengar om henne men hon är så sjukt jordnära det är liksom bak och det är hembakta små grejer, hon lagar all mat där hemma och liksom det, hon, det, det är sån energi på den här människan, så alltså, som man tror inte att det är sant Ja, men det här, är ju, det här är ju två typer av mödraskap som, som står på varsin ände av liksom någon idé om vad en mamma ska vara på något sätt och hur ett mödraskap ska gå till. Men jag tycker i alla fall att det är kul att de här yngre, alltså vad, hur gammal är Sabia? Hon, vad kan hon vara? 30 liksom, i, i de tidiga 30? Mm. De är liksom, det är din generation yngre än oss. Eh, som nu omfamnar detta och som delar med sig, alltså slängde i väggen guden Skyman, hon var ju den första som delar med sig av sin förlossningsberättelse här är det liksom, nej men det här är det är så vackert så att det är klokt jag, bara, alltså, jag har gråtit så mycket till det här kontot så att, ja men det men är ju när, när ett barn föds du har själv. Alltså, det för dig själv <laughs> 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 det, här, det här är nästan som, som en dråg har det blivit för mig att vara där inne jag har tittat på den här filmen de föder här pojken Alltså gång på gång på gång på gång.
2: Och den här finns på Insta eller på Story?
1: Ja, men i hennes samlade stories har hon ju samlat ah, okay, ihop okay, okay. Liksom den här. Men jag tror mm. även att på Insta, hon har gjort någon så här... Min förlossningsberättelse har hon ju gjort fem inlägg på raken. Och i det sista av inlägget när, så avslutar hon ju med när hon faktiskt föder honom. Och då är det en rörlig film, så jag tror att den ligger där också. Och även vår kära Fia Agå som vi hade med Tantra Fia
2: Ja, vi skulle ju få kursa av henne du och jag, Micke och Mattis Ja men hon har ju också <laughs> fött sin hon, hon, Ja men
1: hon har ju fött sitt barn i en birth pool, i en tipi i skogen med hem eh, barnmorska
2: <laughs> Ja det, det har jag inte missat, det är också helt troligt. men
1: jag tror, första barnet jag tycker det är, är modigt, är det, det skulle kringligt. jag aldrig våga äta Mm, nej, du skulle jag aldrig vågat. Har du någon gång varit inne på hemförlossning?
2: Nej, men jag kommer ihåg, Katarina Janors, eh, hon har också svängt <laughs> sin inställning till livet och eh, inte till möderskapet kanske. Men, Vi har men, förlorat henne
1: hon hade, Precis, hon hade ju för, för
2: 15-16 år sedan en mycket jordnära eh, approach och födde sin dotter hemma. Mhm. Mm och det här var med i en föräldratidning Föräldrar och barn tror jag mm, men, Liksom en dokumentation Från hela förlossningen mm. Och då tyckte jag också att det lät Och då var den här Kajen, den här demon Barnmorska var med också Hennes har jag blivit förlöst några gånger också Och då kände jag så här, nej men gud Det där ska jag nog göra Men så tänkte jag så här, vem står vid min sida Jo, det är Uh, jag vet inte om, om det kanske inte var någon betydelse det kanske kvinnor som föder hemma kanske mer känner att det är jag och mina dolor, men um, jag tänkte att så här, det, det är fel, det var fel man att, att föda hemma med, jag tror inte han hade den inre tilliten liksom till mig och till dolor, jag tror bara det skulle bli dålig stämning men, men de två senaste gångerna har jag tänkt så här, men gud jag skulle verkligen kunna föda hemma, men jag har valt att, att föda på på bebön en enkel anledning att jag ska komma hemifrån.
1: <laughs> jag håller
2: med. Det var det skönaste Nej, fattade, med man foxen. Man bara... Bara... Man bara, ja. Jag
1: stannar gärna på BAB ett dygn till. Jag tror jag känner mig lite skör.
2: Ja, jag tror jag har fått druvbörd. Jag tror jag har kvar lite modekakan. den var så stor. Nej, så för mig handlar det om... Alltså, jag har inte lagt in så mycket värdering i det. Jag tycker det är väldigt fint. Jag tycker också de här tjejerna, barnmorskorna, de som du pratar om. Så här, de lägger ut så alla fina bilder och de som har de här De sitter och ammar. Eh, samtidigt kan jag tycka att det är lite roligt att det finns kontraster. Jag tycker att det är roligt att det finns Perelli och penilla. Och jag tycker att det är roligt att det finns de här andra kontorna som har naturliga bröst och visar bristningar. Jag, jag tycker att man får göra som man vill. Det som får honom att må bra. Men jag älskar också den här motpolen för att det, det känns ju väldigt mycket mer i kroppen och i hjärtat att se saker som är på riktigt. Och jag tänkte på det när jag läste en helt fantastisk krönika av Hanna om dagen. Där hon var så här, jag ber om ursäkt, jag kanske inte är rätt person hit och dit. Än, men, ja, men hon förklarade då att hon hade sett olika filmer och tv-serier senaste åren. Och, ja, men, man kollar på de här olika kvinnliga skådespelerskorna och det enda man tänker på är så här... Hon tog till exempel upp serien Big Little Lies med Nicole Kidman och Alexander Skarsgård som ett par. Då. Alexander Skarsgård är ju bara en vidrig hustrumishandlare. Mm. Men så säger hon då att jag tycker, ingen synd. jag tycker ingen synd om Nicole Kidman- eftersom hon ser likadan ut när hon blir typ våldtagen av honom- som när hon blir slagen, sen när hon har en mysig kväll- med sina barn eller sina vänner. Och Det enda jag tänker på är att hon är så botoxad- så att jag ser ingenting. Liksom. Jag ser, hon sa, det är klart att det är synd om henne- att hon blir misshandlad, men, men hon får mig inte att känna någonting- eftersom hennes ansikte är så stelt så det, inte liksom, det påvisar- inga känslor och så tog hon upp några liksom olika kvinnliga eh, skådisar och det sorgliga i är att de får ju heller inga jobb om de inte ser ut så sådär så det är liksom ett moment 22 men sen hade de blivit bjuden då på någon privat visning på Ingmar Bergmans eh, ja, men privata bio där på Fåre mm. ja, då hade hon sett en film då eh, med två av Sveriges största skådiser tiderna, Liv Ulman och Ingrid Bergman och en lite åldrad Ingrid och hon sa att jag var liksom helt slut i dagar efteråt, för jag och tänkte på den här filmen och det de uttryckte, jag kände med dem jag var i dem, jag grät jag skrattade, jag var arg, jag var ledsen för att varenda liten nyans av vad de ville uttrycka syns i deras ansikten, och så är ju så har det ju varit fram till botagens liksom härskar, tåg över jorden. Att man har sett på människor hur de mår. Man har sett ungefär hur gamla de är. Eh, ja, vilken typ av liv de har haft. Och vilket tillstånd som, som de var, i, var eller är just då. Men man gör ju inte det längre på skådespelare. Vilket såklart förtar en del av njutningen. Men ja, man, kan ju inte, man kan ju inte heller liksom fördöma. Jag har ju tagit bot också. Jag vill ju själv se ung ut. Så jag, jag tycker det är väldigt svårt. Det är svårt att sitta här och ryja med en här liksom Men ja. jag förstår precis vad menar. Det finns ju några skådelser. Så här, du vet, jag blir så, så att jag Det finns några svenska skådelser också. Och några utländare bland annat nicole Kidman. Och det enda jag tänker på är precis som hon säger. att eh, Nej, men hur mycket botak kan man vara?
1: Det är ett skämt. Fast jag håller inte med faktiskt. Gör du inte? Jag tycker att eh, Nicole Kidman har ju en väldigt eh, återhållsam alltså skådespelarteknik. Att hon verkligen kan så här, sända ut saker med väldigt, väldigt små medel. Så, och att hon har ett ganska stramt återhållsamt ansikte. Att hon inte är liksom den stora gesternas skådespelerska. Och sen när hon gör sina stora gester så blir man ganska överrumplad och bara wow, jaha. Så att, ja men alltså självklart håller jag ju med om att hon är, att hon liksom har en besatthet vid utformningen av sin kropp och att hon vill hålla sig ung liksom och det, eh, men jag tycker inte att hon är en eh, dålig skådespelerska för det, jag störs inte av det, jag går med hull och hår in i Eh, Alexander Skarsgård för att man kan ju tänka också här hon, hon är ju tjatad för oss, vi har sett henne spela väldigt många roller mm. eh, det är svårt för en att, eh, är det svårt för en, en, en skådespelerska som då har funnits som vi har en bild av är det svårt att gå in då i karaktär, att för oss liksom se henne i en ny karaktär, men jag köper helt och hållet den där relationen men känner du inte så om någon som. Jo, men jag tänker ju att så här, den, kvinna som hon gestalt, ja, men den kvinnan som hon gestaltar i, i Big Little Lies har ju Botox också, är ju över 40 och är en tjej som vill vara snygg och har tagit bot också. Det stör ju absolut inte den rollen. Däremot tycker jag det stör det utav hälskotten när hon spelade in den här någon, någonting som heter Mountain De ska spela en 1800-talskvinna. Man bara... Men Gud för då var det så galet att träffa någon man som dör. Ah, jag vet inte. Ja, och i kanske det här stora e på sätt Australia, Australia, alltså som med Bas Lurman, det är också ett, de skulle skutta runt där och så bara i en så här superfräsch och bara såhär, inte en rynka och inte en, ett enda uttryck. Men jag förstår ju liksom jag kan ju tycka att det känns mycket mer provocerande på vissa då svenska jag vill inte peka ut någon här för det känns så förr, nej, men jag nej. tror att det, det finns nog eh, många som har noterat det också att det är så här: wow, det är just när det blir så här väldigt märkbart och då önskar man ju att de hade haft en sparterapeut som hade sagt till dem att så här: hold your horses <laughs> det är liksom, du är ett offentligt ansikte alltså, det, man kan mm. inte ändra hela sin look, typ som vad heter hon? Eh, René Selleweger. Det var ju något helt ja, skalenskap. Det var ju en annan människa som klev fram på scen- och tog emot om det var Golden Globe eller någonting sånt där. Man bara, vem är det där?
2: Mm, hon hade varit borta liksom från, från offentliga arenan i fyra månader- och kom ut med ett helt annat ansikte. Ja. Upplyfta ögon i en helt annan mandelform, en helt annan käke. Och det har ju även hänt uh, vår älskling uh, sångerskan Adele- ja Hon var ju också borta några månader och är nu. Nej, men jag, jag har blivit besatt av hennes Insta-konto. För jag känner så här: jag måste, någon, jag måste se att jag hittar någon bild av hennes nya look där jag känner igen någonting från det hon slog igenom som. Mm. Och hur mycket jag tittar och vrider och vänder. Så jag ser inte att det är hon. Jag gör inte det. Jag kan inte.
1: Nej, jag är inte heller. Det är, det är helt absurt.
2: Och så blir jag liksom så jävla irriterad på mig själv att jag ändå slickar i mig som en sån här solkattskatt som ligger typ ute på altanen när folk säger så här: men gud du ser inte där är äldre ut, en 36 jag är här, åldrast du är diverse och jag bara... <laughs> så, att så här, jag, jag tycker att det är svårt men jag är ju inte heller skådis men jag, jag syns ju offentliga sammanhang så jag kanske bara ska gå och lägga och käften <laughs>
1: <laughs> ah, men alltså, ja, någonstans. Eh, nyheten om bot och restulan och att människor gillar att förändra sina face liksom, Man kan ju tycka att det är tragiskt, men samtidigt så ah, är det egentligen det. Är det simla farligt? Är det inte ganska kul att man kan eh, fixa och dona utan att skada sig själv? För det gör man ju faktiskt inte med bot och restulan liksom, om man tar det försiktigt och använder beprövade produkter och duktiga erfarna eh, terapeuter. Men jag vet inte, det är väl ändå ganska, alltså människan har väl i alla tider hållit på eh, att försöka uppnå skönhet. Det verkar ju vi alltid ha varit besatta av, inte bara kvinnor utan män också. Ja, ja, ja. Och, så att jag menar det, den, den stora jakten på, på att vara en snygg person och varenda studie visar ju tyvärr också att snygga människor eh, har det lättare i livet på alla plan. De har lättare att få jobb, de har lättare att skaffa vänner, de har lättare att hitta partners. Det är så deppigt livet ser ut liksom. Och vi har ja, jag... höga skönhetsideal som blir liksom, under vissa tider av vår historia så har de liksom blivit väldigt eh, utmärkande galna. Typ eh, de här konstiga bundna fötterna i Kina till exempel är väl ett jättebra exempel på det. <laughs>
2: Fan. Ja. Eller om man ska säga
1: Giftiga lössläppstift
2: Arsenik här, i ansiktet som man kolar. Ja, jag fattar men, men, ja. Men, ja, men Du kommer aldrig få mig Att förstora läpparna du får, de får de aldrig Jag tror att det är det som jag stör mig mest på När människor säger som skådespelerska då har haft ett uttryck och ser plötsligt så är det bara när man tänker på att läppen är dubbelt så stor mm. Det är lustigt men jag tänker så här om jag tänker på de som en, har gått i bröst som de mest eh, nya och på pappret från början lite konstigt idag som familjen Kardashian mm. som liksom har gått från att man skulle vara så här flat ass Emma Sjöberg minimjölkideal till så här men du vet, rumpor som... Menar, rumpor Som, som lever alltså. egna liv. Ja, och nu är det inget konstigt och nu är det ideal. Liksom. Så att det är så här, om rätt personer kommer med ett nytt ideal, då blir det också ideal vad man än tycker. För man vänder sig så jäkla snabbt vid allting. Liksom. Det är helt otroligt.
1: Ja, den typen av kropp är egentligen mer omöjligt att skapa än den lucken som var inne när jag var tonåring. Heroin chic. Heroin chic <här> kräver ju Kate bara nitisk bantning. Liksom. Det är en look som man kan åstadkomma genom att sluta äta. Men eh, Kim... heroin. <här> ja, <här> bra heroin. Ja, bra Men Kim Kardashians look, den är man kan inte äta sig till den. Man kan inte träna sig till den. Utan Nej. Det handlar om att du ska ha antingen en genetisk förutsättning för att skapa timglasform på din kropp. Men helt ärligt, den skapas bara med kniv. Ja. För liksom, det går inte att få eh, en helt slät eh, rumpa som är sådär stor. Utan då är det ju Ellen Bergström celluliter som dyker upp. Liksom. Det finns inte en enda människa som har en sån, sån stor bakdel som inte har en cellulit på den. Det, det skulle jag sätta min högra hand på faktiskt.
2: Nej, det, det är mitt skönhetstips. Man, man lever lite som ett, så här, ett troll i skogen. Man behöver inte granska allting. Jag tycker det är ganska befriande, ärligt av Ellen Bergström att hon var så här... Jag fick lite när jag var femton. sedan dess har jag tänkt på det hela tiden. Och det vet ju du och jag som håller på medberoende. När saker liksom plockas fram från skuggan och isoleringen till ljuset... Så kan man skratta lite åt att man tyckte att det var så himla hemskt och man trodde att man var den enda. Och det är ju samma sak med skönhet, att när man har någon, någonting man har komplex för, då tänker man så jag är den enda som har det här fula. Mm. Men så är det ju aldrig, det är precis som med medberoende, det finns alltid hundratusen kvinnor till. Och det är ju samma sak som den här nya serien, eller dokumentären på SVT, som Vulvan då, som visar upp olika vulvor att det, det är också så här att det ser ideal allt men när man bara får se att alla är olika då tänker man ju inte att man själv ja, det försvinner lite då då känner man sig ja, ja men min var väl inte så konstig den såg ut så där och hennes var så där jag, jag, jag tycker ändå att det är bra att alla när man får se att människor ser olika ut för man tror ju inte det människor som får komplex tror ju att alla är perfekta mm. det är ju så att alla har perfekta liv perfekta kroppar det är någon konstig... liksom är jag som spökar? Och det spelar ingen roll om man är 20 eller 50. Men man tänker så här, men det är bara... Jag är den som är fula, tjockast, har mest lite. Det blir så, eftersom man själv är den enda som granskar dem. Liksom.
1: Jag har tänkt på det mycket också. Så här, jag undrar verkligen, jag tycker det skulle vara spännande att se. Alltså nu har det ju gjorts massor med studier eh, om det, antar jag. Det måste ju ha gjorts. Hur mycket människor egentligen tänker på sina kroppar. Och om mm -mm. det har pendlat över historien. För att... Eh, jag, jag måste säga att jag inte känner igen mig i det här kroppshatet som många av kroppsaktivisterna eh, lyfter ju liksom det här extrema kroppshatet som man riktar mot sig själv. På grund av att man omgärdas av bilder på kroppar som inte liknar ens egen och därför känner sig fel och ful och dålig och konstant vill korrigera sin kropp. Liksom. Jag har inte riktigt. Eh, jag, jag har aldrig riktigt eh, gått runt med det där kroppshatet. Eh, och Nej, inte är jag. Kan jag menar, då, då kanske du och jag så här, får bara hålla käften för att vi någonstans kanske haft är ja, vi har haft en perfekt Vi har perfekta kroppar. Eh, så det är jobbet för jag oss. Älskar du älskar
2: kropp. Du har ju en väldigt fin kropp. Men, men, men det som du säger, om man kollar på dig, du har fått fyra barn men det är också att du rör på det hela tiden du tränar, håller på med dina hästar, du rör på det här. du har liksom en träningskropp du är lite som så gamla tidens skogsarbetare
1: ja men jag tror, jag tror också att, alltså dels så tror jag kanske att det handlar om att man säger man har inte varit så jävla avvikande från den här skönhetsidealsnormen Nej. man hade tur som hade så här, på den tiden när det var liksom alltså, herregud, inga i övrigt men Alltså de här gamla 90-talsmodellerna, de var ju inte pinsmala, de var i alla fall lite runda. Vissa hade tuttar, Kate Moss hade det inte. Så det fanns liksom alltid någon man kunde känna att såhär, men det är jag i alla fall lite lik typ. mm. Men sen så kände jag ju med mig Sjöberg. <laughs> <laughs> men vi, sen var ju, vad fan hade vi? Vi hade så här väckorvin som pappa köpte efter mycket kött mm. uh, uh, från min sida. Han köpte en prenumeration och den dök ner i brevlådan en gång i veckan. That's it. Det var ju inget Instagram eller Facebook. Vi blev inte... Nej, precis. Sen var, typ, kom L en gång i månaden med så här fashion. Typ. Och sen var det MTV. Och Hanna Videl
2: var mullig
1: Ja, men de höll ju på med liksom kroppspositivism då också fått liksom lite mindre mm. skala. Och sen hade vi då <laughs> TV och MTV. Hanna fick bära hela korset. ja. ja. Och det var, ju, det var ju ganska tungt att hon berättat
2: efteråt. Det är klart att inte, hon blev liksom hela Sveriges mulliga modell. Mm. Hon var liksom den som skulle stå för, för det mulliga idealet Som du säger, som nu finns det ju tusentals, hundratusentals kroppar som är så kallade
1: mullig. Finns det uttrycket fortfarande? Säger man det? Ja.
2: Jag, jag vet inte vad man säger, man kanske säger så. Men som har en fylligare form och men då var det verkligen bara hon och hon prydde ju typ vin, eh, vart varannat nummer. Det kanske var lite nepotismens nästa eftersom hennes <skratt> <hade> farmor. <skratt> men så är det ju fortfarande. Men eh, ja, hon, hon gjorde ändå en samhällsinsats.
1: Ja men det är svårt och det är svårt att man kan ju titta på det här med, med kroppshat. Men alltså att det finns ett mer utbrett kroppshat idag. Det eh, finns ju vissa som menar det än vad det gjorde Liksom när vi var, var tonåringar. Och det är säkert så för att vi. fast samtidigt så tycker jag att det finns så himla många fler kroppstyper då. Eh, och att man kan eh, väl med fördel. Men det är väl det som är lite sorgligt när jag tänker på liksom tonåringar idag. Så här, när jag tittar på liksom eh, Olga, vad hon följde för några i, i, i den åldern så är det ju väldigt destruktivt. För det är liksom mm. så här. Det är smala, det, det är väldigt så här mainstream. Det är ett litet, de följer inga kroppspositivister. Eller mm. liksom när de är just 40 sen, när de är 13-14. Då är de så jävla strängt hårt hållna till en liten, liten klick av mänskligheten. Som då är återvärd och, och önskansvärd. Och liksom har den här väldigt hög, åtnjupande höga statusen. Som de är övertygade om att de måste ha för att bli lyckliga. Liksom. Och det är ju nu när hon är 1920 som hon har liksom gjort, gjort upp med allt det där och breddat sin världsbild och sin syn på vad en kvinna kan vara och att det finns så många olika typer. Men just den där känsliga åldern så var de så jäkla stränga.
2: Det finns ändå. Du måste ändå tänka, när
1: vi var i hennes
2: ålder, då var... Liksom det största som kunde hända än var att man liksom, någon kom fram till en på gatan och man blev headhuntad som modell. De största som var liksom största förebilderna som var större än sportstjärnor och liksom, eh, vetenskapsmän och frihetskämpar, det var ju supermodellerna. Mm. De här som, liksom, som så här, vad man säga, som ledde en hel världens och mode. Det var ju Cindy Crawford Kate Moss, lite som The Dark Horse. Eh, Paulina Porriskova. Eh, men, du vet, det var ju så här fem, sex tjejer. Och de var ju liksom... Nej, men det fanns inga som kunde mäta sig med dem. De var liksom hela världens största supersör. Jag kan inte tänka någon som, som de kunde mäta sig med. Och de var ju liksom... Helt överjordiskt superperfekta. Efter alla jävla gamla grekiska ideal som någonsin har uppfunnits. Mm. Hjärtformade ansikten och fylliga läppar och stora mandelformade ögon. Och tuttar och ändå svinsmala. Där kan man snacka om att man satt i ett skruvstäd med ideal. Nu kan man i alla fall googla. Då var det de typ sju personerna som man var säger Aha, aha. Sen fanns det inget annat. Så att, eh, jag vet inte. De som säger att jag om man läser forskning så, så är det ju väldigt tydligt- att liksom, unga tjejer och killar faktiskt inte mår sämre av- att vara på nätet. Mm. Så att jag vet inte. Det är lite som, jag tror att det är också lite härligt- för pöben och säga så här att alla mår så dåligt, alla ungdomar mår så dåligt. Men vi mår inte så himla mycket sämre. Liksom.
1: Det finns väl också mer mätbart idag, tänker jag. Vi kan det jag inte menar. jämföra med för 50 år sedan. För folk hade väl fan inte ens eh, någon uppfattning om eh, så här, kroppspositivism och kroppshat och sånt. Alltså, jag tror att det, de ställde liksom inte samma typer av frågor. Det går inte att jämföra över tid. eller går inte heller att jämföra så här, direkt över plats i olika kulturer heller. Men, och jag menar som sagt, det kanske också är så att man, man dåligt mående idag är, är mycket mindre stigmatiserat. Alltså det är helt, mycket mer okej att säga att man inte mår bra uh, för en ung person idag än för 20 år sedan. Då var man ju liksom ja, och så men, en wimp. Man bara, nej, ta ja, ryck upp blir, det bara. Men,
2: precis, och man blir utredd för liksom olika bokstavskombinationer som så här ADHD, ADD, dit. Så det framstår som vi är ett folk som mår så otroligt mycket sämre, men vi gör inte det. Och det där kan också bli liksom irriterad på att det ska framställas som att vi alla mår så dåligt, men vi gör inte det. Och det... Så att, äh, man måste liksom se, vad ska säga, man måste se bortom, bortom det som passar media på något sätt. Det är en klickmagnet att säga att så här, unga tjejer måste vara himla mycket sämre och den måste himla mycket sämre och alla mår skit. Då klickar man ju på den. Det är ju av intresse. Liksom. Så att det Ja, man får se bortom det där lite och vad som är fakta. Det, det tycker jag är viktigt ändå. Mm. Annars buntar man ihop också en hel jävla generation unga tjejer att de är offer på något sätt. Mm. Eh, och inte klarar av och på något sätt. Ja, det finns en viss ålder mellan 10 och 14 och då är det väldigt svårt att rensa som från reklam. Man säger, jaha, den där deodoranten... Ja men nu, om vi går tillbaka till Margot och knyta ihop påsen så är det så här, Hennes fans är ju mellan liksom åtta och 16, och de tror ju blint på henne men sen måste man väl de flesta människor börjar bli lite mer källkritiska så att det kanske är förklaringen till allt det kanske är en vetenskaplig liksom förklaring också att här, hennes följare såklart liksom är i behov av av deodorant och duschtvål
1: <laughs> <Ja>. <laughs> men de ska väl börja etablera sina inköpsvanor då och det är väl precis, därför det är så passande precis. med deos och duschtvål, för det är det de ska börja med då, liksom i den mm. åldern alltså tycker inte du också att det var en ganska lat produkt att lansera
2: jo, men jag känner mig lite stressad när du fortsätter
1: här eftersom vi också snart kan lägga till den <laughs> <laughs> ja men du äntligen bara,
2: nu, lägger på, nu lägger vi på nej,
1: <laughs> nej. nej vi ska inte oroa så vi kommer inte lämna ifrån oss någon produkt om inte det här är någonting som vi känner att... Alltså vi tar väl upp och hyllar vår älskade Myfält igen. För hon är väl typiskt en person. Och också Krikkelin, en annan favorit mm. hos oss. Som ju verkligen har tagit fram produkter eh, utifrån sina följares liksom, behov. Och vilka de själva är. Som är så jäkla mycket dom och som är så här... Jaha, wow! vad det det du satt och fnula på? Så att man faktiskt blev så här glatt överrasknad vid deras lansering. Myfält driver ju ett bageri och ett café. som gjort två böcker. Så bara de här böckerna är ju så här mums, mums, mums för både ögon och gom och själ. Men sen har hon ju också en liten webbshop där hon säljer ja men hon, hon målar ju, gör ju så här fantastiska akvareller och så har hon gjort prints av det som hon har gjort satt på tygpåsar, på såna här små emaljeflaskor såna vattenflaskor och termos och ja, men massa så här gulliga utflyktsprylar eh, liksom och små skrivböcker och sånt där skitgulliga saker, jättefina produkter verkligen och Krikkelin har ju startat en hel butik Eh, som är så fin, alltså en fysisk butik jag vill ju bara åka ner till, Var kan inte vi åka till Varberg? Jo, nu gör vi någonting, ja, vi nu måste gör vi någonting faktiskt ah. åka till Varberg, för dels vill jag in i den butiken, sen vill jag gå in på, Kristin eh, alltså Krickelin hade ju ett samarbete med en tjej som hette vad fan heter hon då, men FGL for good Living, tror jag. Eh, en, en annan butik som också har jättefina kläder. Och sen har de ju de här helt fantastiska hotellen där. Varberg Stadshotell som är ju med värsta spa Och de har kallbadhus. Jag vill dit. och jag vill gå in. Okej, okay, vi gör så här. Innan september är slut så ska vi åka dit. Och vi ska ha gjort två
2: poddar därifrån där vi pratar om kreativitet. Mm. Så ni kära lyssnare, kan inte ni eh, DM oss lite... Hur ni har liksom skapat er kreativa resa, eller om ni inte kan det, så ska vi försöka eh, fluffa er fulla med
1: kreativa tips från Krikkelin. Det var det skitkul. För, för det som är fint med både Krikkelin och med Myfält är att de i vuxen ålder har så här: De hade inga stora konton utan har liksom byggt upp det. Med sitt eget fantastiska fotografi, sin egen kreativitet. De har inte följt några mallar utan de har bara liksom varit sig själva fullt ut och bjudit eh, oss följare på sina liv liksom, inifrån och ut. Och på extremt vacker estetik förstås. Men eh, mm. också väldigt mycket såhär, hjärta och själ. Och, Ja det märks verkligen i deras produkter som de har lanserat. Hon, hon har ju det här lilla pelagonbladet krikerin som jag är bara helt galen i och stubbefyra. Stubbe ja, ni har ju, jag är ju ja. så här, jag följer ju henne som en slav och eh, blir så jäkla inspirerad av henne. Eh, jag tror i för sig ja. inte att man går att skulle. Nej, men det är en helt annan målgrupp, för det fattar jag precis, ju också. Precis, men det ja. är ändå, ändå ett exempel. Jag kan ta unga människor. Jag följer en tjej, Amelia, Am Amalia Browns, som lever sitt liv i en vän. Eh, Hon och hennes eh, snubbe och deras två som har barn, eh, åker runt i en liten husbil och. Hon är också bara helt fantastisk. Men hon har inte lanserat någon produkten. Men det kommer, det kan jag lova. Och det kommer inte vara en deodorant. I så fall någon slags och kanske.
2: Mm, kommer ihåg när jag och eh, Nanook... När jag köpte en Folkabuss, en Bajsbyn Folkabuss, <laughs> Som vi körde en sommar. Nej, det en sommar. Jag det var kände inte det dig då. Fuktigt. Men jag har hört om det här. Det är så fuktigt allting. Jag tänker att så här, om jag ska ha en husbis ska den vara... Det kan vara en ombyggd sån där gammal, men det var inte så himla romantiskt att vakna upp på
1: morgonen med tre ungar, en svettig, fuktig bil och typ... Nej, men det känns också som att alltså så husbils- och husvagnslivet, den, det har ju fått ett uppsving i Sverige under den här sommaren. Många husbilar har eh, sålts, helt enkelt, tror jag. Och hur, vi, vi har ju... Köpt en husbil. Mikael har ju jag köpt vet, en husbil. Och han, ja, men det är ju men den, ingen risig Nej, det är ingen risig. Det här är ju liksom någon typ av extrem lyxvariant av buss. Och, eh, den är ju som att åka runt faktiskt i ett hotellrum och det är liksom hästens sängar i den. Det finns liksom en fullt utrustad dusch och badrummet. Den Och liksom köket är fräschare än ens kök. Så den är superhärlig. Men ändå en liten så här... Brasklapp angående husbilslivet. Det är ju lite grann att det kastar oss gärna in i könsrollshälvetet mm -hmm. direkt. För att det är liksom oftast är det ju mannen som kör. Det är så mm. bara. Det är så här för att han oftast tagit något jävla B-körkort. Eller det är oftast han som är eg på de där mässorna och som ser till att köpa bilen och som kan alla så här instruktioner och skit med det. Alltså att man, hur men du man får väl på. inte
2: ens köra? Nej, jag får inte ens köra. så fick man inte det på automatik. Jag Nej. kan ju ratta runt, för att då, när jag tog kör så fick man ju det. Ja,
1: men du kan ju ratta runt typ, en ja, tung laskbil, det är så jävla ja. Och det kan ja. ju då mycket göra också. Så att jag kan inte köra. Men, och sen är det ju liksom, det är tusen gånger jobbigare att städa i in husbilen i ett hem. Ja, ja varandra lite skrymsla, varandra liten lite vrå och sen använder man ju allting hela tiden så allting blir skitigt. Man måste ju i stort sett mm. storstäda hela skiten en gång om dagen. Annars så blir uh -huh. det ju liksom grott inom loppet av mm. en vecka. Helt klart. Så att det är ju ofta så här, man stannar på ställplatser då, då är det alltid små tantaloror, lite pensionärskänsla på också, som springer runt och diskar och står med ja, någon. Men det
2: är väl inte vår grej, kan vi inte bara sammanfatta det? så. Ja, men Lisa Knapp ringde mig i sommar och sa, vet du vad mycket och Sanna, är? Jag får ta på dem, vi ska nämligen hyra deras husbil. Ja, uh, uh, då förstod jag att ni hade köpt det där
1: Men det är också så att när man vill ha semester, då vill jag ligga ner som en degklump och slippa allt jobb. Inklusive, och det tror jag så här, husbilslivet, det är för de mer rastlösa själarna man är på gång hela tiden. Man stannar på ett nytt ställe. Det släpas ut liksom utemöbler som ska in och ut och in och ut och, ut med någon, och, så och sen ska det liksom städas och putsas och grejas och inhandlas supply. Det är de rastlösa själarnas fordon helt enkelt. Vi, ja. vi behöver inget fordon alls. Vi behöver en solstol och en margarita i handen.
2: <laughs> det vi verkligen. Det tycker mm. jag
1: alla är värda,
2: men alla är olika och det är ju tur det nu är vi igång eh, tack till våra sponsor, tack till er som har lyssnat och eh, ni får gärna höra av er också vilken typ av semester ni gillar jag tycker det här är spännande att, att många människor är också så jäkla ognälliga mm. det, det, men så är det bara, det spelar liksom ingen riktig roll Är det väder, är det vind Kraschar bilen Blir det liksom eh, Hagel och groder på, på taket Får de ånt i ryggen så är de ändå Glada och nöjda han, vad gick snett
1: <laughs> Puss och kram på er Vi hörs, ja, det är vi. Hörrni, vi hörs ja. nästa vecka Tack för att ni lyssnar på oss
2: Puss och kram